0: Привет, друзья! Виталий Краус, лаборатория научных видео, ну и с большим с большим удовольствием снова к вам возвращаемся, чтобы время замечательно провести. Надеюсь, что сейчас ни звук, ни картинка не откажет, как в предыдущие разы моя, по крайней мере, ну и, соответственно, стрим пройдет очень хорошо. Он точно пройдет интересно, потому что, во-первых, у нас замечательный гость, а во-вторых, у нас есть второй ведущий, это Ксюша. Ксюша, привет!
1: Привет, Виталий! Привет, друзья! Я с большим удовольствием представлю сегодняшнего гостя. Это Борис Евгеньевич Штерн, астрофизик, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН, автор более 60 научных статей и 5 книг. Добрый вечер, Борис Евгеньевич!
2: Здравствуйте! Здравствуйте добрый вечер!
0: Добрый вечер. Я думаю, что ну, и, и, а...
1: С вопросов прям?
0: Да, Единственный, я попрошу, чтобы в чатике народ отписался, что все хорошо, что мы можем начинать. И мы начнем уже задавать вопросы. Но я думаю, что можем на самом деле уже перейти и потом почитаем чатик. Поехали. А, вопрос под номером один звучит а, следующим образом: Его задают помельний. Наверное, так или пох. А, похмельный вот так вот, окей. А, кстати. Да, кстати, говорит она, почему в списке есть марсианские хроники, которые точно, скорее, поэзия в прозе, чем научная фантастика, но нет, например, ложной слепоты.
2: Ну, действительно, почему так? Список составлял не я, так что моя совесть чиста. Действительно, марсианские хроники это это не научная фантастика, это великолепная совершенно вещь, это не только поэзия, это и философия. Конечно, ложная слепота гораздо ближе к научной фантастике. Хотя ее, честно признаться, читал не целиком. Просто времени не было. Так что вот я присоединяюсь к автору вопроса и тоже хотел бы его задать тому, кто составлял список. Это, наверное, к Александру Соколову. И я не знаю, я предполагаю просто.
0: Mm-hmm. Обязательно поговорим с братьями. Что-то за безобразие такое. Mm-hmm. Тимофей спрашивает. Задача трех тел не имеет общего решения, а поскольку условия этой задачи не имеют смысла. Чистая абстракция на тему, если бы реальная вселенная была ньютоновская. Сами себе придумали невыполнимые условия. Сами ломают голову, как впихнуть невпихуемое. Или не так?
2: Так, ну, сразу скажем, это не вопрос, это утверждение. Более того, mm-hmm. утверждение достаточно вздорное, сделано в таком слегка агрессивном тоне. но ну, будем отвечать спокойно. Значит, Вселенная в данном приближении ньютоновская. Значит, не ньютоновская – это что значит? Это есть расширение общей теории относительности. В данной задаче, чтобы понять вклад общей теории относительности, надо примерно взять расстояние между объектами. Ну, если это звезды, то это, наверное, там какие-нибудь астрономические единицы, сколько-нибудь астрономических единиц. И гравитационный радиус этих звезд. Гравитационный радиус – это метры, считанные метры. А здесь сотни миллионов километров. Ну, вот и считайте, насколько важна здесь общая теория относительности. Вот. То есть, э, она, допустим, важна когда мы учитываем тайминг спутников, вращающихся вокруг Земли, там это поправка типа 1 миллиардной. Здесь же это еще гораздо-гораздо меньше. Ну вот, надеюсь, что я ответил на этот вопрос, который надо думать, предполагал автор, когда вот писал. Просто если бы он сделал это как-то более спокойно, это, ну, нормальный был бы вопрос. Да. Так, так он выглядит довольно вздорно, так скажем. Давайте следующий. Спасибо. Угу.
1: Следующий вопрос задает э, Алексей Ерошин. Э, сильно странно сводить понятие наука исключительно к математике и физике. А как же философия, социология и прочее? Если социальная фантастика решает философские проблемы, то почему же она не научная?
2: А вот это так исторически сложилось, да, что научная фантастика это подразумевается точные науки. А что касается. В социологии, в философии, тут есть масса другой литературы на самом деле. Это, во-первых, мейнстримная художественная литература, она зачастую этим занимается. Вот. Просто так сложилось, что да, под термином научная фантастика понимаем точные науки. Только и всего. А не точным наукам, то, что касается человека, гуманитарных вещей, это вообще широкое поле литературное. Там куча всяких разных жанров. А вот научную фантастику по, по, по точным наукам видели, как было отдельный жанр. Ну вот, все, что я могу ответить по этому поводу.
1: Сейчас гуманитарии, мне кажется, немножко всплакнули. На что поделать. Спасибо.
0: Не вижу у тебя слезы, Ксюша.
2: Не, ну как же. Гуманитария гуманитариев широченное поле жанров, где можно публиковаться. Начиная от научной фотографии, кончая каким-нибудь там фэнтези.
1: Научная фэнтези, ребят, давайте, мы вас верим. Спасибо. Следующий вопрос задает Дмитрий А. Крайне интересно было бы узнать про метеорит Кампо дельсиэл. Правда ли, что он уже упал, что он упал в земной орбиты, его было видно невооруженным взглядом, это вторая луна и тому подобное. Спасибо за вашу просветительскую деятельность, дал им Так, и...
2: я должен глубоко извиниться, развести руками. Не знаю я ничего про этот метеорит. И не слышал, да. Ну, это немножко не моя область, поэтому, э, возможно, это моя проблема. Не не проблема, задающая вопрос, скорее, моя проблема, проблема моего невежества. Я ничего про этот случай не знаю, увы.
0: Спасибо. Бывает, бывает,
2: что приходится отвечать вот так вот, но это, по крайней мере, честно.
0: Ну да, конечно, спасибо. Перед тем, как следующий вопрос задам, напомню, что вопросы можно задавать также в суперчате и по ссылке, которая есть в закрепчатой данной трансляции, чтобы эти самые вопросы попадали к нам в самую первую очередь, и мы их вводили в знак благодарности за ваше Поддержку. А, Георгий Архипов спрашивает. Скажите, пожалуйста, Борис, почему устойчива солнечная система? Ведь в плане динамики здесь все сводится к проблеме многих тел. Даже если предположить сейчас устойчивость, то очень скоро ее нарушат тела из межзвездного пространства.
2: Вот это хороший вопрос. Значит, основа устойчивости – это то, что распределение по массам очень неравномерно. Понятно, да? Все сидит в Солнце следующее это одна тысяча от массы Солнца – это Юпитер. То есть сразу разрыв в тысячу раз. Но остальная мелочь еще гораздо меньше. Это уже придает задаче устойчивость. Более того, планеты находят, их орбиты находятся ну, близко к резонансам. То есть отношение их там близко к каким-то кратным значениям – и это тоже некий… Устойчивые такие точки для такой системы. Значит, Что касается неустойчивости от внешнего воздействия. Допустим, там прилетела, пролетела рядом звезда и все разрушила. Это действительно может произойти. Но если очень грубо оценивать вероятность этого, то, ну, смотрите, ближайшие звезды вот так вот находятся где-то парсек, там дальше больше парсека даже. Это примерно в 10 тысяч раз больше размеров Солнечной системы, то есть того расстояния, где звезда пролетающая может навредить. Значит, эти 10 тысяч раз надо возвести в квадрат, потому что надо попасть, траектория звезды возмутителя должна попасть по двум координатам, вот так, близко пройти. Это будет уже 10-миллионная, и это надо умножить на типичный срок прохождения звезды. Мимо, мимо Солнечной системы это уже будут там тысячи лет, десятки тысяч лет, ну и получается в общем много-много миллиардов лет. Один раз во много-много миллиардов лет такая гадость может случиться, то есть просто очень редко. Ну вот так вот, то есть Солнечная система стабильна благодаря тому, что одно тело намного-много во много-много раз тяжелее остальных, и чтобы возмутить эту систему Воздействие такое крайне маловероятно. То есть время ожидания такого события гораздо больше времени жизни Солнечной системы.
0: Спасибо. Скажем, Андрею спасибо, который на развитие проекта нам задонатил. Спасибо огромное. И следующий вопрос от Анатолия Федотова. Есть Солнце, Земля и Луна. Время на этих телах идет по-разному. В какой миг они будут существовать одновременно? Если компенсировать разницу во времени движением и суперпозицией, то все получится в трехмерном пространстве. Но, боюсь, все мироздание может перевернуться.
2: Так, Здесь опять. опять, значит, Сначала но ну, здесь уже лучше. Потому что сначала идет нормальный вопрос, а потом уже дурацкое утверждение. Значит так, они существуют одновременно в любой момент. Понятно, да? Что касается времени, идет и как, надо просто предположить, что у нас есть часы там, здесь и там. Эти часы идут по-разному. Действительно, Если часы находятся близко к Солнцу, то они отставать будут больше всего. На Земле они будут отставать меньше. На Луне еще меньше. Вот. Значит. Ну и что? Ну все они, как это? Есть сдвиг в показаниях часов. Ну и что? Но все равно они все одновременно существуют. А если мы если мы хотим, чтобы часы показали одно время, мы просто выставим начальные условия, какие-нибудь другие. там. На Солнце раньше, на Земле попозже, на Луне еще позже, и через какое-то время они, значит, совпадут. Ну, можно проделать такой фокус, но интересно ли это? Я думаю, что нет. А дальше? Что-то насчет там все перевернется? Это я просто не понял. Да, вот от чего здесь переворачиваться мироздание, я просто не вижу и не понимаю. То есть, да, время идет по-разному, да, они существуют все время одновременно, да, часы будут идти по-разному, ну и что? Ничего от этого не перевернется. Вот такой мой ответ.
1: Спасибо. Спасибо. Сергей Головин спрашивает. У меня другой вопрос. Ладно, вначале там все высыхали, потом регидрировались. Допустим, они и сами свои знания сохранили, каким-то образом записи могли уцелить и помочь следующей цивилизации начать не с нуля. Но в какой-то момент вся поверхность планеты полностью сгорела, а потом планета вообще на две части распалась. Какие тут могут данные уцелеть от прошлых циклов? Поддерживаю вопрос.
2: Поддерживаю вопрос тоже, да. Ну, Отличный, и я поддерживаю ответ. вопрос. Вопрос правильный. Да. Нет, наверное, можно что-нибудь придумать. Значит, скажем, если бы у них была космонавтика, они могли вывести что-то на орбиту. Если с планетой случился гигантский катаклизм, тут достаточно бесполезно пытаться что-то сохранить на поверхности. Потому что можно сделать там какой-нибудь сейф, в котором это сохранится, но этот сейф потом не найдут. Потому что он будет погребен. Значит, самый надежный способ вывести что-то на орбиту, если у них были соответствующие технологии. Вот так бы я сказал.
1: А как же бункер какой-нибудь там супернадежный? А вот
2: бункер. А вот бункеры. Его засыпят, его зальет лавой. <coughs> вот его не найдешь. То есть понятно, что это тоже, в принципе, <coughs> путь. Но как-то менее надежный, потому что бункер надо найти, а это летает наверху, если цивилизация становится достаточно развитой. Но правда, чтобы развиться до того, чтобы долететь до этого самого, до орбитальной библиотеки, надо тоже уже какой-то уровень иметь. Так, так что это тоже не, не панацея, увы. Вот. Mm-hmm. А может и бункер, не знаю. Ну, в общем, это... В общем, есть вариант. Если еще ну, по, по книге. Если еще что-нибудь много-много каких-нибудь мелких-мелких этих самых записок. То есть записок на каком-то очень огнеупорном материале. Какие-то не найдут, а какая-то вдруг найдется. Вот тоже путь. Может быть, это самое простое. А еще лучше – все сразу. Это точно лучше.
1: Резерв, резервы, мои ну любимые. Да,
2: Резерв. Наверняка. Да-да.
0: Да-да-да. Если я помню, по книге там была э, огромная пирамида, в которой все это хранились очень-очень-очень-очень толстыми стенами или стенами. И вроде бы как вот там знания сохранились, но может и нет.
2: Ну, это вариант бункера, да. Но может быть.
1: Спасибо. Кот Шреденгер спрашивает: разве там речь была не о протонах, а о неких сафонах? Сейчас, а разве там речь была не о протонах, а о неких сафонов? Ну да, а, вроде как эти самые сафоны обладали характеристиками из другой физики, могли перемещаться выше скорости света и творить разные безобразия, нарушающие физические законы и даже вмешивающиеся в восприятие. Как-то так.
2: Ну какая разница, значит, я читал, в моем переводе, который я читал, было написано черным по белому протон. Ну бог с ним, значит, То, что там точно утверждается, что это частица. Какая-то частица, там, ну, может быть, не элементарная, но, во всяком случае, очень маленькая. Значит, проблема очень маленьких частиц. Информацию, которую туда можно записать, очень ограничена из-за всяких квантовых эффектов. То есть эта система просто, ну, как это... Но она малая информационная емкая. Сколько информации можно записать в атом? Очень мало. Это просто в возбуждения. На каком уровне возбуждения находится данный атом? Никакой другой информации в него не запишешь. Вот. И то, что я хотел сказать этим, что это вообще не наука. Но если мы начнем. Начали... А, какая-то другая физика. Ну, давайте просто напишем это по-человечески. Взяли, выдумали частицу, заколдовали ее и отправили наводить порчу на земную науку. Ну, это будет то же самое. Чем это отличается?
0: Ну, да. Ну, примерно так и есть, на самом деле. Далее. И, насколько я понимаю, сафон это развернутый из протона. Типа, частица, из частицы развернутая какая-то субстанция, что ли.
2: Ну, того, да. Но дело-то в том, что в протоне-то вообще никакую информацию не запишем. Угу. Протон. Его можно возбудить, тогда он станет дельта Изабара и просуществует 10-24 минус секунды. Видите, дельта Изабары. Все, в протоне вообще нет никакой информации. То есть вот, это вот, вот этот эпизод не наученный. но это просто вот базня, типа того, что я сказал. Но правда красиво расписанная. Понятно, да? Вот. То есть, это мы отдадим автору должное. Он там что-то красиво расписал, там какие-то эффекты наблюдаемые. вот. То есть, это литература, да, это литература, но это, ну, это фэнтези в данном случае, ни, ни в коем случае не научная фантастика. Да, спасибо. Боюсь
1: спойлерить, но в третьей части там так красиво. Ну и
0: не спойлери, вот бойся дальше. А не я надо. Так, окей, едем дальше. Говорим спасибо Сергею за поддержку. И следующий вопрос. Могут ли квантовые компьютеры решить задачу трех тел? Спасибо за лекции, за деятельность. Как вы относитесь к следующей мысли? Мне показалось, когда первую книгу прочел, что автор доносит простую мысль – спонсируйте фундаментальную науку.
2: Так, сейчас тут два вопроса было. Про квантовые компьютеры и про спонсирование фундаментальной науки. На что мне отвечать?
1: На оба. Ну,
0: кратенько скажите, что да, про спонсирование фундаментальной науки, а потом конечно, на
2: Конечно, конечно, да. Э, не, ну, как это? Любая книга, которая ведет за собой множество дискуссий, всяких обсуждений, даже ругани, пускай ее ругают сколько угодно, это уже есть позитивное явление, это уже есть какое-то привлечение внимания к науке. Поэтому, опять же, отдадим автору должное. Вот, в этом плане. То, что многие пассажи в книге раздражают меня, но это моя профессиональная деформация. Ничего с ней не сделаешь, да. Раздражают, <смех> ну, не важно. Книга, тем не менее, играет полезную роль, вот, привлекая внимание к науке. Да. Так, теперь про квантовые компьютеры. На самом деле, квантовые компьютеры, их э, будущая роль очень переоценена. Квантовые компьютеры могут решать очень ограниченные количество задач люди сидят и думают и думают а какие бы еще придумать задачи которые мог бы решать квантовый компьютер это очень специфическая вещь то что он может решать он решает феноменально быстро просто за счет дикого такого мощнейшего параллелизма в вычислениях то есть там одновременно делается миллионы операций но задач мало и задача трех тел в них не входит. это и не надо, потому что задача трех тел прекрасно решается на самых обычных компьютерах. Их мощности вполне хватает. Их мощности вполне хватает для того, чтобы дальнейшее повышение точности не имело бы смысла уже потому что мы не знаем начальных условий достаточно точно. Понятно, да? То есть задали начальные условия с какими-то ошибками. И на компьютере можно посчитать гораздо точнее, чем допускает от люфт от начальных условий. То есть дальше уточнять смысл не имеет. И задача трех тел на компьютере великолепно решается. И четырех, и пяти, и так далее. И задача N тел тоже. Ну, вообще на компьютере делают грандиозные вещи. Это, например... Эволюция ранее Вселенной. Как из однородного вещества получаются галактики, там всякие потом сверхскопления, стенки, войды и так далее. И так далее. Это все умеют решать на компьютере. Здесь мощность гораздо несравненно больше требуется, чем задача трех тел. Здесь N тел и N очень большое. Вот так вот.
0: Спасибо. Фокс Линия спрашивает. Вопрос. Действительно ли остановить развитие всей фундаментальной науки э, можно ли, э, заблокировав доступ к данным ускорителей частиц? Спасибо за лекцию. Предположим, что мы больше не можем работать с ускорителем частиц.
2: А мы уже и так почти не можем, потому что дошли, в принципе, до предела. То есть, на Большом Адронном Коллайдере, похоже, осталось вычищать... Всякие тонкости. То есть есть такое ощущение, что там больших открытий уже не будет. Были надежды на новый класс частиц, на новую физику, так называемые э, суперсимметрии, э, суперсимметричные частицы. Их не оказалось, их не нашли и, похоже, не найдут. И вот это очень жалко. Но там уже, там уже состоялись основные открытия, это Базон Хиггса и так далее. Значит, более мощные ускорители надо строить гораздо мощнее, и денег это будет стоить гораздо больше. То есть И неизвестно, что они дадут. То есть физик мощная уже сделана на ускорителях. Если заблокировать их дальнейшее развитие, может быть, это ни на что не повлияет. Потому что, может быть, новая физика лежит безнадежно далеко по энергиям. Вот это может быть вполне. Это не обязательно так. Вот, но это может быть. А вот если бы раньше заблокировали, тогда бы да. На уровне, там, когда были первые электростатические ускорители, там, да, мегаэлектрон вольт. Потом первые синхротроны, линейные ускорители, когда научились рожать мемизоны, миомизоны, потом всякие другие частицы. Это было в 50-х годах еще. Антипротоны. Вот если бы тогда заблокировать, тогда бы современной физики не было. А теперь все поздно. Поезд ушел. Современная физика есть. Новая физика недостижима, может оказаться недостижима на ускорителях. И тогда блокирую, не блокируй все равно. Сейчас можно надеяться на какие-то прорывы в теории. Ну, не знаю. Вот пока что что здесь стагнация. Но эта стагнация, она неминуема. То есть любая наука развивается так. Революция, стагнация, революция, стагнация. Революция произошла, сейчас стагнация. И где будет прорыв? Ну, наверное, в теории. Да, кстати, еще, кроме ускорителей, есть еще космические лучи, которые нам тоже что-то дают. Например, например. Обычная физика, известная из ускорителей, из ускорительной физики, нам говорит, что протоны выше, чем 10,20 электрон вольт далеко через Вселенную летать не могут. А Потом вдруг бах, раз, и нашли частицы, которые выше 10,20 электрон вольт, существенно выше там, тройка там и так далее. Они есть, в принципе. Их, они есть, но их очень мало – а нашли и подумали, что много когда-то. И тогда сразу возбудилась теоретическая общественность. Ага, значит, наверное, несправедливо специальная теория относительности. То есть, наверное, вот эти частицы, хоть у них такая колоссальная энергия, а скорость-то у них от скорости света отличается чуть больше, чем говорит теория. И поэтому они не тормозятся, на э, пролетая через Вселенную. А Тормозятся они должны на реликтовом излучении. Вот. ну, умные люди довольно быстро догадались, что это просто неправильная калибровка установки, на которой поймали эти частицы по энергии. Потом про- правильно откалибровали, все стало на свои места. И исчезли все эти. Все противоречие исчезло, короче говоря. И то, что регистрируют сейчас, уже никаких противоречий нет. А так, чуть что, вот чуть что, Ученые сразу начинают искать новую, привлекать новую физику. Как, какой то нестыковка, какая-то парадокс. Ага, новая физика. Ага, распад темной материи. Ага, значит, нарушение на вариантности Потом это все рассасывается довольно быстро. Вот так вот развивается сейчас наука. Так что вот, я немножко в сторону ушел, но вот прямой ответ на вопрос, если сейчас заблокировать доступ, ускорительным данным, ничего не произойдет в ближайшее время. А если бы заблокировали гораздо раньше, это было бы очень печально для современной физики.
1: Спасибо. Ну и,
0: к счастью, что их вообще нет, наверное.
1: Спасибо. Главный инженер спрашивает, почему в системе трех тел не рассматривается вариант их столкновения?
2: Черт его знает. А если бы я это написал, я бы, может, и рассмотрел бы. Значит, столкновение маловероятно, конечно, потому что имеется в виду, что размер тел гораздо меньше размеров системы. Это с одной стороны. С другой стороны, вот эти вот все вычисления, моделирование вот этих систем, симуляции вот запустили, смотрим, что с ними будет дальше. Ну там просто неинтересно столк... задавать их столкновения. Ну, считаем их точечными. Тогда они не сталкиваются. А так, в принципе, если их рассматривать как шарики конечной величины, то это отдельная задача математическая. Она имеет свой интерес. Занимается ли этим кто-то, не знаю. Наверное, занимаются. Вот. Но ответ, наверное, какой-то достаточно тривиальный. Да, есть там достаточно маленькая вероятность, что что-то столкнется. Но, скорее всего, скорее всего, система рассыплется раньше, чем какие-то два тела столкнуться. Ну вот, примерно примерно так, значит, я бы рассуждал в данном случае.
1: Спасибо. Спасибо вам. Power of Idios, спрашивает. Спасибо, Пауэр, за поддержку. Почему золотая пара фантастики пришлась на начало и середину 20 века? Потому ли, что фантастика – дитя своего времени, и лучшие ее времена пришлись на прорывные открытия физики, перевернувшие науку и, и всю жизнь цивилизации?
2: Вот думаю, что да. Вот я бы согласился с этим предположением. Ну, действительно, 20 век – это революция физики. И научная эта фантастика, она… Именно он опирается больше даже на физику, чем на что-то другое. Сейчас сейчас пошла биология. Видим ли мы научную фантастику, которая вот так бы опиралась на биологию? Трудно сказать. Пожалуй, я не вижу, но это может быть моя проблема. Моего зрения, да, а не ее отсутствие. Может, она и есть, я просто не знаю. А так, да, я абсолютно согласен с автором вопроса в его предположении. Да, это был бурный век. Да, это естественным образом он потащил с собой фантастику. И более того, здесь обратная связь, на самом деле, тоже есть. Роль фантастики тоже есть в развитии науки. Только она не та, что говорят, что а, фантасты придумали, физики потом использовали. Нет, такого нет и не бывает. Фантасты, конечно, много чего придумывали, но... Это все догадки, которые как как бы надо все равно развивать с нуля, пока к ним придет нормальная наука и технология. Роль в другом. То есть э, фантастика заряжает людей. Она их заряжает на науку. Фантастику читают молодые люди. И она их двигает в науку. Ну, я на себе это ощутил тоже в в какой-то степени. То есть... э, Фантастика и популярная литература ⁇ это то, благодаря чему я пошел на физики и в результате стал научным работником. Так что да, здесь двоякая роль. Наука подпитывает фантастику, фантастика подпитывает науку.
0: Спасибо. Узлзы спрашивает. Спрашивает он сначала какие-то, вкидывает в бросы, я бы так сказал. Но, может быть, я ошибаюсь. Подброшу еще камень в огород науки. Математика не может решить задачу трех тел. Угу. А, но а, как эту же задачу решает летящий а, по асфальту камень? Где у него триллионы связанных атомов, на которые влияют десятки тысяч внешних параметров? Каждый атом должен учитывать траектории движения всех соседних атомов. Как он это делает? Почему от сложности расчетов он не схлопывается в черную дыру? Представляю себе камень, который летит и считает.
2: Понятно. значит, <соединяя> Начнем с первого утверждения. По поводу математики. Математика может решить задачу трех тел. Она ее не может решить аналитически. Это большая разница. Она ее прекрасно решает численно. Вот. А что касается камня, слава богу, он эту задачу не решает. Он просто летит. В соответствии с законами физики, которые одновременно... Поле тяготения, законами Ньютона, которым одновременно подчиняются все его там 10-25 степени атомов. И никто из них задач никаких не решает. Они просто подчиняются законам. И все. То есть чувствуется разница между <coughs> решать задачу и подчиняться законам природы. Наверное, есть такая разница. Вот. А вот чтобы нам писать... Движение камня. Ну, в общем, немного знать надо об этом камне. Нам не надо знать его расположение молекул. Совершенно посторонняя информация. Нам достаточно знать его вес. Если мы решаем с учетом аэродинамики его размер и форму, это все простые задачи. Если мы камень изобразим точкой, она решается аналитически. Если изобразим его, каким-то сложным телом эта задача решается численно на компьютере. Вот. То есть камень это не мы. Никто не просил его чего-то там решать. Просто подчиняются закону. Ну вот весь ответ.
1: Ну, было бы забавно. Mm-hmm. Вот математика не может, а камень может. <laughs>
2: автор ну, это, это имел никакой
1: математике да, подчиняется
2: закону все. а вот есть хороший вопрос на самом деле, который не знал почему математика так потрясающе эффективна почему она все так хорошо описывает хуже того очень часто оказывается так что вот изобрели какую-то математическую конструкцию а потом раз оказывается она уплощается в природе. Вот это загадка. И вот, это, вот на этот вопрос ответить уже не так просто.
0: Математика крутая. Учите математику. Очень, крутая, очень крутая, да. Спасибо. Да, и Кристине Волковой спасибо и за поддержку, и за вопрос. Борис Евгеньевич, а потери гравитации на планете из-за сизигии трех тел вероятно? Или это фантазия автора? Ну, хотя бы уменьшение.
2: Сейчас. Потело... потеря гравитации это фантазия автора то есть чтобы если гравитация потерялась то планета начала разрушаться с того края где она потерялась это называется планета попала в зону роша это как это зона роша для сыпучих тел в принципе это вполне возможно но после этого планета уже не планета То есть от нее потянется такой шлейф вещества с поверхности, который будет рассеиваться. То есть может большая часть планеты уцелеет, а часть она потеряет. И в том числе вместе с теми наблюдателями, которые потеряли вес на поверхности этой планеты. Это все просто возьмет и таким шлейфом вокруг другого тела вот так завьется. И эти вещи наблюдаются. Mm-hmm. Самое эффективное, наверное, это на уровне галактика не наблюдается. Значит, галактика какие длинные, хвосты, красивые, значит, загибающиеся. Вот. Это, это можно наблюдать. Нет, пожалуй, пожалуй, вот так прямо телескопа нигде не увидишь, кроме галактик. Но этому есть свидетельство. Например, звезда, пролетающая близко к черной дыре. Тоже, когда на одной стороне звезды возникает невесомость, значит, звезда начинает разрушаться, это шлейф, и в конце концов эта звезда разрывается в аккреционный диск и поедается звездой. Вот эти события, вернее, кандидаты в такие события, их, да, их видят. Они, правда, не очень надежны, их можно объяснить чем-то еще, но, тем не менее, они такие существуют, кандидаты в такие события.
1: Спасибо. Угу, спасибо. София Кас спрашивает, насколько научен цикл романов и сериал Экспансия?
2: Не знаю, не знаю, не читал, не смотрел. Я человек как это, ну отсталый, наверное, консервативный, то есть я очень много чего не читал с фантастикой. так что а сериалы вообще не люблю, честно скажу. Вот, так что второй раз уже признаюсь в собственном невежестве. Наверное, еще придется признаваться по ходу дела.
0: Посмотрим. Вопросов много, друзья. Помните о том, что если вы хотите, чтобы ваш вопрос гарантированно прозвучал, то можете использовать либо суперчат, либо ссылку, которая закреплят данной трансляции. И лаборет, кстати, там тоже можно вопросы задавать. И на секундочку, сегодня у нас не двухчасовой стрим, он сокращенный, так что имейте это в виду.
1: Спасибо, мистер Бан спрашивает. Теоретически, можно ли на парад планет запустить космический лайнер, который пролетит до Нептуна и вернется на Землю без высадки, просто в капсулах физически? Ведь можно рассчитать траекторию полета до Нептуна и обратно?
2: Да, конечно, можно. В чем проблема? Вытянутая эллиптическая траектория, да, то есть он, как это? Значит, эта траектория, значит, вопрос. Если эта траектория без включения двигателя. Это такая очень вытянутая длинная эллиптическая орбита, которая охватывает Солнце в одном из полюсов и потом значит, назад. Вот так вот она... Другое дело, что если говорить о параде планет, то пока тело летит по этой эллиптической траектории, это пройдут десятки лет. И... Парад планет рассыплется, рассыплется. Вот, то есть, <coughs> каждый уйдет на свое расстояние. То есть, лететь надо очень быстро, чтобы вдоль парада планет вот так вот продефилировать. Это нужно уже включать двигатель. Это нужно лететь со скоростями гораздо больше орбитальных скоростей. Это нужно лететь со скоростями, наверное, сотни километров в секунду где-то. Теоретически они достижимы эти скорости. То есть, ответ, если вот так просто болтаться в пространстве по орбите, то нельзя, потому что парад планет рассыплется. Если спешить, с двигателем, с, со скоростями гораздо больше не кеплеровских скоростей, можно.
0: Спасибо. Джон Смит спрашивает. Можно вопрос Борису? Можно. Когда два фотона попадают в одно место одновременно, это плохо для материала, но в течение какого времени длится этот момент?
2: Сейчас скажу. Ну Это это секунды какие-нибудь. То есть, надо взять размер атома и поделить на скорость света. Так, чего-то там.
0: Да, это довольно быстро
2: получается. Так, сейчас секунду я что-то у вас всех перестал mm-hmm. видеть. Так. А вы меня слышите? Раз, 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 да, раз, мы раз. да, мы отлично слышим. слышим. Хорошо. Так, сейчас, сейчас посмотрим, в чем дело. Ну ладно, в общем, если вы меня видите и слышите, тогда продолжаем. Я, потому mm-hmm. что сейчас ничего не вижу и не слышу. Нет, слышу, но не вижу. Mm-hmm.
0: Хорошо. Ладно, тогда давайте продолжим с вопросами. Если нас слышно, то я думаю, что этого уже достаточно. Вас Давай видно прекрасно, посмотрим. слышно тоже замечательно. H2 с лицом O3 поддерживает э, наш стрим и спрашивает. Борис Евгений, я прочитал вашу книгу Ковчег 47 Либра. Как вы видите будущее человеческой цивилизации в контексте освоения космоса, основываясь на исследованиях, предоставленных в вашей книге?
2: Так, ну там, где в этой книжке я забежал вперед немножко, прям скажем, угу. сильно забежал, да. Там, во-первых, есть э, космический интерферометр, которого еще долго не будет. Это что касается завязки этой книги. С чего началось То есть увидели планету, подходящую для жизни, нашли ее и чуть-чуть даже исследовали. У нас сейчас такого нет. То есть нужен еще большой прогресс – чтобы задуматься о том, чтобы вот такие вот трюки, как описан, описано в этой самой ковчег 47 либра, именно колонизация экзопланеты вот таким вот образом с помощью посылки беспилотного корабля, до них еще очень далеко. И вопрос на самом деле очень-очень серьезный. Дотянем ли мы вообще до такого уровня, когда такие задачи станут полный рост? Я думаю, что мы дотянем до уровня, когда будем находить планеты, вот как описано в этом ковчеге, которые пригодны для жизни, что там есть вода, есть углекислый газ, есть континенты даже. Можно можно это увидеть отсюда, с Земли, не вылетая из Солнечной системы. Доживем ли мы до уровня, когда можно задумываться о посылке корабля, ну, Отправки корабля к другой звездной системе, причем не просто корабля, корабля, который несет с собой что-то очень важное, вот ген земной цивилизации. Вот это уже гораздо сложнее. И не факт, что это вообще когда-нибудь реализуется. Вот я сейчас немножко говорю пессимистично, но я говорю пессимистично просто потому, наблюдаю, что происходит в мире. То есть не обязательно этот пессимизм реализуется. На самом деле человечество уже преодолело много всяких довольно таких скользких мест. Может, преодолеет и это. Вполне возможно. Вполне возможно, что когда-нибудь наши потомки доживут до таких задач. Но до этого еще очень-очень много чего должно произойти. И прежде всего в гуманитарной сфере, а не в технической. Это тоже очень важно понимать. Ну, вот так примерно.
1: Спасибо. Uh, Q Continuum пишет. Вот открыли Хикса. Сколько денег на это потрачено? Сколько времени? А какой выхлоп полезный от всего этого? Не лучше ли в Африке колодцы питьевые делать на эти деньги?
2: Так, сейчас, еще раз. Что имеется в виду э, этот самый старшип или что?
1: Нет, я так понимаю, что SpaceX это вопрос...
0: Нет, нет, это, это про Базон Хиггса. Я а,
2: не я, я просто... Вот не открыли раз... его. Прошу, угу. Прошу прощения. Значит, много раз приходится отвечать на подобные вопросы. Если мы хотим развиваться, двигаться дальше, даже если мы не хотим деградировать, даже чтобы остаться на этом уровне, мы не должны глупеть. Для того, чтобы мы не глупеть, нам надо браться за вопросы, сложные вопросы, связанные с нашим пониманием мироздания. Если мы про все это забудем, неизбежно мы начнем деградировать и глупеть. Так что поиски базона Хиггса несравненно важнее вклада вот непосредственного в наше, в наше благополучие нынешнее. Потому что это вклад в будущее благополучие. Это вклад в свое развитие. Но это вместо того, чтобы тратить деньги на образование, их взяли и проели, скажем, купили роскошную машину. Родители купили роскошную машину, вместо того, чтобы потратить деньги на образование своих детей. Ну вот это примерно так. Ну, даже если не роскошную машину, даже если все деньги пустили на что-то более такое насущное но проигнорировали проигнорировали образование детей. Сейчас это принесло выгоду, сейчас это принесло пользу, потом это принесет тупик некий. Тупик или деградацию кого-то, детей, семейства, рода, потомков и так далее. Вот ответ примерно такой. То есть эти вопросы, которые непонятны большинству населения Земли, ну, действительно, Базон Хиггса и его роль, она непонятна. Хотя это, на самом деле, огромная, огромный такой мощный кирпич в мироздании Базон Хиггса. Они, на самом деле, важнее наших сегодняшних насущных проблем. Вот это моя точка зрения. Ее разделяют далеко не, не все. Но на этом стою и буду стоять. Спасибо. Спасибо.
1: Ксения Дмитрий Целес поддерживает стрим и говорит: спасибо за стрим, спасибо вам, Ксения, и за всегда поддержку вашу. Тоже спасибо. Очень приятно. Спасибо. You know I am в Лаборет пишет. Я ваш большой фанат. Спасибо за вашу просветительскую работу. А какие ваши собственные лекции больше всего нравятся именно вам? О чем бы вы хотели рассказать, но еще этого не сделали?
0: И когда мы сделаем это на канале Лаборатории научных
2: видео? Так, ну, мне больше всего нравятся лекции где я лучше разбираюсь, и которые больше содержательны, где больше матчасти. Я не уверен, что они нравятся широкой публике также больше. Значит, это два типа лекций. Это про космологию, как появилась наша Вселенная. И это программа всплески, это мой профессиональный интерес. Вот это более узкая область, но она тоже очень интересна и драматична. Вот, мне очень интересно про это рассказывать. Другой вопрос, всем ли интересно это слушать. Людям гораздо интереснее слушать, как я понял, вот по, по обратной связи. И это вот про межзвездный перелет как раз, вот то, что мы уже обсудили, Ковчег 47, Libra и так далее. Вот это понятней, и это тоже очень важно. Это очень важно, потому что там задействован целый букет разных важных наук и физика, и биология, и экология, геология экзопланет, техника межзвездного перелета, там, там куча всего замешана. Это жутко интересная задача. Вот. Но, но я-то сам не могу всего этого объяти Когда я что-то про это рассказываю, мне приходится прибегать к таким предположениям, рассуждениям, спекуляциям и так далее. То есть... Я не могу его, вот, это все рассказать так четко, вот, стоя на твердой земле. Вот про гамм всплески, пожалуйста. Про космологию, пожалуйста. А здесь приходится, ну, как бы идти по песку. Но все равно это ужасно интересно. То есть это я тоже люблю рассказывать. Вот, просто это, ну, немножко более такой зыбкий жанр, так скажем. Вот, значит, а из любимых, ну, вот космология. Да. И, и вот конкретная астрофизика типа гамм Не обязательно только гамм-всплески. Можно еще будет рассказать про гравитационные волны, например, как-нибудь. Я не помню, рассказывал ли я про гравитационные волны. То есть в каких-то вот таких выездных лекциях рассказывал, по-моему. Но надо будет сделать домашний стрим еще про гравитационные волны. Это немножко другой жанр. И там немножко другие детали и нюансы. То есть можно чего-то больше донести на самом деле. Ну, вот так примерно. Спасибо. Я
0: готов, на самом деле. Мы можем обсудить дату и, в общем-то, сделать это. Потому что я думаю, что количество людей, которые сейчас в чатике поднимут руку, я за, будет огромным. Спасибо огромное. Давайте перед следующим вопросом очень краткое объявление. Еще раз благодарю всех, кто прямо сейчас смотрит наш стрим и тем, кто смотрит в записи его. Помните о том, что было бы классно нажать на лайк, подписаться на канал, нажать на колокольчик, выбрать пункт меню «Все», для того, чтобы наши дальнейшие стримы не пропустить. Ну и если вы в записи уже смотрите, то и комментарий какой-нибудь оставьте, это все помогает для продвижения на продвижению канала есть у нас площадки такие как спонсор бусти и Patreon, где у нас есть интересные дополнительные материалы спасибо вам огромное если вы нас там поддерживаете но если вы хотите задать свой вопрос напоминаю что это будет сокращенный стрим сегодня если вы хотите успеть чтобы ваш вопрос заданный был еще и услышан то можно сделать это при помощи суперчата если он в вашей стране работает ну или по ссылке в закрепе данной трансляции спасибо огромное друзья вам за любую поддержку
1: Спасибо, Виталий. А я быстренько расскажу, что можно посмотреть на наших площадках в ближайшее время – пятницу на лаборатории 0+, в 17.00. Уже полюбившимся многим из вас герпентолог Леонид Неймарк расскажет об удавчиках. Почему удавчики не просто маленькие удавы, а отдельное подсемейство? Что за ребята? Где они живут? Насколько просто или сложно за ними ухаживать в домашних условиях? Как всегда, он это делает наглядно, <клышлен> перебирая удавчиков из руки в руку, пытаясь поймать периодически тех, кто пытается смыться в это время. В общем, посмотрите, не пожалейте. В пятницу же в девятнадцать ноль-ноль на антропогенез.ру Видеоэксперимент «Тащим базальтовый блок. Как древние люди перемещали каменные блоки?» Этот вопрос всплывает постоянно. Его поднимают в комментариях, пожалуй, под каждым видео про величественные памятники прошлого, мегалиты, дольмены, крепости, храмы и пирамиды. Поэтому идея провести эксперимент по перемещению тяжелых камней вручную посещала антропогенез много раз. И они взяли и перетащили. Посмотрите, наконец-то видео выйдет. И в пятницу уже на закрытой площадке антропогенеза Выйдут полные комментарии разбора одного из финалистов в РАЛ, который премии «Врал», которая прошла в минувшую субботу. Юрий Лозы, там будет и Дмитрий Виба, и Олег Угольников, Вячеслав Авдеев. В общем, полная версия записи комментариев выйдет для подписчиков на закрытых площадках. Ну а в субботу э, по скриптам на лаборатории научных видео, то есть прямо здесь же, э, всеми нами любимого Юрия Павловича Сиволапа по скриптуму выйдет после доклада «Игры разума. Помогла лишь шизофрения Джону Фобсу Нэшу-младшему стать Нобелевским лауреатом?»
0: Давай... Ксюша, добавлю только одно, что уже в этот четверг на закрытых площадках лаборатории выйдет еще и очередная глава аудиокниги «Темный лес», которая является продолжением собственно, задачи «Трех тел», той книги, которую мы сегодня в частности обсуждаем. Спасибо, друзья, если у нас там тоже поддерживаете. И вопрос задает мистер Бан. Квантовый компьютер ведь решает задачи обычных людей. То есть ничего нового, кроме решений огромных массивов?
2: Ну, в принципе, Да. Более того, я я уже сказал, что он решает сильно ограниченный класс задач. Ну, среди этих задач довольно важные, кстати, есть. Например, криптография – довольно важная задача. То есть э, квантовые компьютеры, конечно же, имеют будущее. Но на самом деле, вот с моей точки зрения, квантовый компьютер сегодня – это гораздо более интересен в смысле (къех) физической задачи. Как добиться вот этого, скажем, квантовой суперпозиции на большом числе элементов? Это же очень интересно. И вот люди над этим работают, бьются, там вылизывают все. Вот. То есть это интересная научная задача сама по себе, квантовый компьютер. Вот. А алгоритмов там действительно немного. Ну и что? Ну да, немного. Ну вот с чем можно сравнить? Почему это так? Вот, например... Смотрите. Пример. Вот вычисление спектра какого-нибудь атома, где много электронов. Это тяжелейшая математическая задача. Обыкновенному компьютеру она не под, под силам. Как правило. Пожалуйста, возьмем атом. Измерим уровни. Это, тоже, это будет в каком-то смысле квантовый компьютер, но это, это экстремальный случай. А реально, вот квантовые компьютеры ну, – что-то среднее между аналоговой системой и чисто вычислительной. Из-за этого они фантастически мощные, но из-за этого же они не универсальные. Вот. Наверное, можно, комбинируя разные квантовые компьютеры, разные схемы этой, эту универсальность немножко расширять. Я не знаю как. Вот здесь я не специалист. Вот. Но то, что в обозримом будущем квантовые компьютеры останутся весьма специфичной вещью, это, скорее всего, факт. А ожидания, да, переоценены. Но это, ну что делать? Обычный случай, когда возникает что-то новое, на него возлагается гораздо больше надежд, чем оно может дать. Это естественно.
1: Спасибо. Угу. Спасибо. Зеленый пельменем пишет вопрос Борису А как правильно говорить, масса фотона равна нулю, или у фотона нет такого свойства, как масса? И есть ли принципиальная разница в этих утверждениях?
2: Ну, пожалуй, правильнее будет говорить масса фотона равна нулю, потому что, скажем, если мы не знаем, есть ли масса у то есть ноль или не ноль, то мы обычно говорим, да, об измерении массы, а не об измерении наличия или отсутствия массы. Но это все чисто филологические такие такие соображения, вот, то есть принципиальной разницы нет, конечно. То есть я бы сказал, масса равна нулю, именно из этих соображений. Масса нейтрина равна нулю, так долгое время думали и никогда не говорили, да, вот надо выяснить, есть ли у нейтрина масса. Всегда говорили, надо измерить массу нейтрина и понять, нулевая она или нет. Оказалось, не нулевая.
0: Спасибо. Так, на Ладре говорит спасибо за вашу работу. С донатом огромное спасибо за поддержку. И наш постоянный зритель, зритель Павел К. Дельта спрашивает. Современная физика состоит из множества отраслей, которые иногда делят на микрофизику и макрофизику. Корректна ли такая классификация?
2: Ну, можно, конечно. Она, она не очень конструктивна, так скажем. Ну, физика частиц это микрофизика. Ну, наверное, да. Физика твердого тела это микрофизика или макрофизика? Физика конденсированного состояния. Тут уже начинаются всякие дополнительные соображения. А что мы исследуем? Исследуем ли мы там появление каких-нибудь псевдочастиц, скажем, в твердом теле? Или мы исследуем ее глобальные характеристики. И одно зависит от другого. И такой вот разницы, что можно четко разделить там и здесь, нет. Потому что есть большое взаимопроникновение. Ну да, можно так сказать, да, это макрофизика, это микрофизика. Но это разделение не конструктивно Гораздо конструктивнее, так сказать, это по типу, что мы исследуем. Исследуем ли мы сплошные среды, исследуем ли мы элементарные частицы, исследуем мы какие квантовые явления, исследуем ли мы планетные системы и так далее, и так далее. Все это физика. Все это, да, разные масштабы, но эти масштабы сильно, сильно взаимопроникают друг друга. И когда мы исследуем какой-то макрообъект, нам очень нужна его микроструктура. Ну, вот так я бы сказал. То есть, разделить можно, но толку от этого будет немного.
0: Просто немножечко больше терминологии, и все Ну, получается. А физика остается физикой. Еще один любопытный, тоже наш постоянный зритель спрашивает. А какой физически осмысленный вопрос можно задать в задаче трех тел, чтобы на него можно было при этом дать математически точный ответ?
2: Ну, например, такой судьбоносный вопрос... Про три тела. Это когда эта система развалится. Как долго она просуществует. Вот. То есть, э, можно задать вопрос, да. Устойчивы ли ли такие комбинации или неустойчивы? Скажем, есть устойчивые комбинации в задаче трех тел, которые живут долго, которые периодичны. Даже если они немножко не периодичны, там они ну, примерно, примерно одинаково себя ведут на очень больших временах Ну, вот такие то есть вопрос устойчивости вот так скажем вопрос устойчивости системы трех тел вот это пожалуй самый такой основной вопрос который может задать для этой системы а там много всяких еще интересных вещей периодичность вот если вот в этой можно ли найти где-то там, в каких-то начальных условиях, периодическое решение. Можно. Периодических решений полно, Их бесконечное количество, оказывается. Другое дело, что эти периодические решения, у них очень узенькие начальные условия. Чуть-чуть сместился и все рушится. То есть это называется <coughs> мера ноль. Начальные условия меры ноль. Вот. Я не знаю, правильно ли я понял вопрос. Может быть, автор что-то другое подразумевал. Вот спрошу ведущих. По вашему мнению, я правильно отвечал или что-то все-таки другой автор имел в виду?
0: Ну, мне кажется, что да. Но плюс, что задача трех тел, собственно говоря, решаема с помощью математики. Это самый главный осмысленный вопрос, наверное, ко всей серии.
2: Не, ну, конечно, конечно, решаема. Я же сказал, численными методами. Решаема еще как? Со свистом. Спасибо. Да, спасибо.
1: Игорь Широкий спрашивает. Каков размер Вселенной с учетом того, что она расширялась со скоростью света? С учетом самых последних находок, каков возраст Вселенной?
2: Во, Наконец-то я могу развернуться. Значит, размер неизвестен. Сразу скажем. Мы видим маленький кусочек Вселенной. Размер этого кусочка Вселенной, который мы видим, Ну, грубо говоря, это 46 миллиардов световых лет. Возраст возраст Вселенной, в отличие от размера, известен очень хорошо. Это 13,8 миллиарда световых лет. Плюс-минус там маленькая добавка еще. То есть неточность есть некоторая. Значит, теперь вот кинематика Вселенной. Она расширялась не то что со скоростью света, Вернее, расширяется. Она расширяется быстрее скорости света. Вот как это себе представить? Вот представьте, что надувается шар резиновый. Довольно быстро надувается. И по ней ползают божьи коровки, допустим, по шару, по поверхности шара. И они ползают со скоростью света. Вот их скорость этих божьих коровок, назовем это скоростью света. Понятно, что это маленькая скорость, то есть это чисто мысленный эксперимент. Теперь смотрите. Посмотрим на маленький пятачок. Там все божьи коробки ползут с одной скоростью, и они каждый видят другую, то есть они могут доползти одна до другой, Но шар расширяется. И далекие божьи коровки друг от друга на этой поверхности шара удаляются друг от друга гораздо быстрее, чем они ползают. Точно так же и здесь. Далеко. Дальше там э, сферы Хаббла, это 13,8 световых лет. Дальше горизонта, Горизонт – это 46 миллиардов световых лет. От нас все удаляется быстрее скорости света. Но мы этого никогда не увидим. То есть те части Вселенной, которые разлетаются быстрее скорости света, они причинно не связаны. Но правда это не значит, что они никогда не были причинно связаны. Они были причинно связаны какие-то самые-самые ничтожные доли Вселенной. Просто потом Вселенная расширялась с ускорением, с ускорением, и далекие области оказались разлетающимися быстрее света. На самом деле, на самом деле, это все, это целая большая лекция. И сейчас я говорю из нее какие-то там ключевые, такие коротенькие отрывки, фрагменты. Мы сейчас видим то, что 4, 13,8 миллиардов световых лет от нас... Нет, прошу прощения. Мы сейчас видим то, что испустило свет, который долетел до нас только сейчас, в самом начале рождения Вселенной. Так вот, мы видим эти точки, а сейчас мы увидели какую-то деталь на карте реликтового излучения Вселенной. Пятно. Так вот, это пятно сейчас находится... От нас на расстоянии 46 миллиардов световых лет. А почему так? А прошло-то всего 13,8 миллиардов световых лет. А фотон до нас только сейчас долетел. Он долетел, а это уже, Бог знает, куда улетел. А как же летел фотон? А фотон-то от нас сначала удалялся. Потом вселенная тормозилась, ее расширение, он стал к нам, нам приближаться и в конце концов значит, нам прилетел. Вот так вот проделав этот путь 13,8 миллиарда лет, световых лет. Ну, здесь можно рассказывать и рассказывать про Вселенную. Значит, еще раз, ее размеры неизвестны, потому что за горизонтом она продолжается и продолжается еще на много-много порядка. Скорее всего, из косвенных соображений, и соображение, что наша Вселенная возникла в результате космологической инфляции. То есть вот этот шарик раздувался экспоненциально прямо, про который я рассказывал, по которому ползают буржи коровки. Вот. Тогда Вселенная расширялась за ничтожный срок, за каждый ничтожный срок в два раза. И вот сколько произошло этих удвоений, мы не знаем, 100 или 200. Во втором случае Вселенная на 30 десятичных порядка больше, чем в первом. А мы в первом увидим ту же самую Вселенную, ту же самую картину, что и во втором. То есть будь Вселенная там 10, скажем, размером миллиард цветовых лет, допустим, нет миллиард он не может быть прошу прощения триллион триллион световых лет мы увидим ту же самую картину что если вселенная размером миллион триллионов световых лет будет абсолютно то же самое для нас и то что там дальше мы никогда не узнаем другое дело попытаться измерить вот смотрите я приводил аналогию с шаром надуваемым какой-то его кусочек мы видим Мы можем попытаться измерить кривизну этого кусочка. И это делают. И кривизна оказывается равной нулю. С точностью измерений. А точность измерений такова, что эта кривизна такова, что если это продолжить как сферу, то она будет по крайней мере в 10 раз больше, чем эти самые 10 46 миллиардов световых лет. То есть Вселенная по крайней мере, в 100 раз больше, чем мы ее наблюдаем. А может быть, и в миллиарды раз больше. Может, на 15 порядков больше, может, на 20. Никто этого не знает. Ничему это не противоречит. Теория это позволяет. Наблюдениями этого не отследить. Ну вот, я опять, так сказать, залетел далеко вперед от этого вопроса. На этом закончим. Надеюсь, что я ответил угу. более-менее.
0: Спасибо. Да, хорошо. Я, в общем, настаиваю, что можно сделать еще одну лекцию, посвященную этому вопросу. Тут давайте продолжим пока. Да?
1: Сэм Шира поддерживает стрим. Сэм Шира, спасибо. Допускаете ли вы наше общение с потенциальной цивилизацией, существующей в другом измерении, что по примеру интерстеллера или как-то иначе?
2: Я не допускаю. Значит, скажем так другие измерения вполне возможны вот мой друг к сожалению его уже нет в живых это валерий рубаков он разрабатывал был одним из пионеров вот таких вот вариантов вселенной на бране то что называется то есть вселенной на пленке но пленка трехмерная то есть на самом деле измерений большие они большие мы живем как бы на пленке в этих измерениях. И мы не можем выйти из этой пленки. А выход, если бы он был возможен, он бы был виден. Например, исчезновение частиц при взаимодействиях. Летели два фотона, родили Е+, e+, Е- e-, e- пару, Е+, e+, Е- e- исчезли. Улетели. Улетели с нашей Браны в другое измерение. Такого нет, как, как, как это не искали этих эффектов, связанных с большими размерностями, их не нашли. Вот. То есть мы выйти со своей браны не можем. и Скорее всего, мы не можем пригна, при, принять сигнал оттуда. Хотя есть на самом деле всякие теории, что лишние измерения там, они как-то влияют на нашу физику. Есть таких теорий много, и они вполне респектабельные. Так что вот не допускаю, значит, дальше. Что касается вообще других цивилизаций, ну у меня здесь точка зрения такая, тоже довольно пессимистичная. То С ближайшего очень далеко где-то. То есть, поскольку Вселенная огромна, практически бесконечная, конечно, они есть другие цивилизации. Вопрос где? Вопрос как далеко? Так вот, судя по всему, очень далеко. Судя по всему, дальше нашей галактики, в другие галактики, где-то. Это не твердый вывод, это всякие косвенные соображения, но вот он такой не очень оптимистичный, так скажем.
0: Спасибо. Стрим на самом деле подходит к концу. Еще один наверное вопрос мы успеем задать, но перед этим давайте еще раз напомню о том, что можно всегда поддерживать наш стрим, например, при помощи лайка, подписки и вот это вот все. Спасибо огромное, друзья. Если данный конкретный стрим вам нравится, то можете нас поддерживать и материально. Имеется закреп, ссылка в закреп чата данной трансляции. Ну и соответственно можно при помощи суперчата, если в вашей стране он работает, вопросы задавать. Ну и за поддержку на бухте спонсоры, патреон вам отдельное спасибо. Ну а те, кому нравится, как я начитываю книги, добро пожаловать в аудиолабораторию, друзья. Спасибо.
1: А я расскажу про победителей лучших вопросов, авторов лучших вопросов с предыдущих стримов. Евгений Несмеянов выбрал Ксению Дементьицелест. Кто-нибудь с вопросом? Кто-нибудь был привлечен к ответственности за оказание услуг, не отвечающих уровне безопасности жизни или здоровья, и повлекший по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и, смер- и смерть двух и более лиц? И вопрос Гальского всадника, какие из всех невероятных прожектов поднятия «Титаника» самые адекватные. Александр Чернокульский э, выбрал вопрос Ксении Целис. Ксения, поздравляю, прям оба спикера э, выбрали ваши вопросы. Масштабная вырубка лесов в северных широтах и в районе экватора одинаково влияет на климатические изменения. И Константин... Э, Журавлёв. Если температура Земли будет повышаться, как изменится влажность атмосферы и освещенность планеты Солнца? Друзья, если вы сейчас усп- услышали свое имя в авторах лучших вопросов, пожалуйста, напишите по ссылке, которая сейчас появится в чате, чтобы с нами связаться, или мы с вами свяж- свяжемся, и получить свои заслуженные призы. Сегодняшний стрим не станет исключением. Мы обязательно отправим вопросы Борису Евгеньевичу, и он уже выбер- выберет победителей сегодняшнего стрима, о чем мы расскажем на следующих наших эфирах.
2: Ну Ну, давайте еще вопрос, еще есть время на самом деле, я еще могу...
0: Окей, окей, окей. Я просто хочу сказать о том, что в аудиоформате тоже можно наши стримы слушать. Имеются соответствующие на всех площадках, которые только найдете в лаборатории ночных видео. И в телеграм-канале лаборатории Ночных видео в аудиоформате, еще раз повторюсь, можно услышать все наши стримы. Мистер Бан с поддержкой спрашивает. Во-первых, спасибо за стрим. На здоровье. Изучив модель зарождения на Земле жизни и описав это математически, какова вероятность появления такой жизни на соседних планетах, галактиках, созвездиях?
2: Но это еще не сделано. Над этим бьются. Тут мне есть, кстати, что сказать, поскольку я брал интервью у людей, которые в этом варятся. Это люди довольно известные. Это Евгений Кунин, который в свое время описал эту вероятность ничтожным числом совершенно. Но он не настаивает на этой оценке, сейчас не настаивает. Потому что он взял вероятность возникновения такой молекулярной машинки, которая воспроизводит сама себя, готовой. И тогда получается вероятность совершенно ничтожная. Но это хорошая машинка. Люди думают в другом направлении, что может быть жизнь первая. А что такое жизнь? Что такое старт жизни? Это появление вот такой системы, ну, скорее всего, молекулярный, то есть какая-нибудь там сложная молекула, которая умеет воспроизводить сама себя, есть наследственность, есть какая-то изменчивость, и есть отбор, дарвиновский отбор на скорость размножения, на успешность размножения. Вот если это все началось, то это можно считать началом жизни, это будет длиться дальше и развиваться. Значит, проблема в том, что очень трудно создать вот эту вот самую вот такую систему. Это называется репликатор. То есть самый простой репликатор это уже довольно сложная вещь. Но может быть существовали какие-то более простые подходы. Допустим, в каких-то условиях вот эта вот репликация шла как-то тупо, без таких молекулярных машинок, а просто там. Какой-нибудь подложки, там какие-нибудь атомы как-то прилипали к молекуле, образовывалась еще одна молекула. И тогда все становится нам, намного проще. все равно это оценить сложно. Дальше. Какая жизнь? Жизнь на основе, скажем, первых репликаторов, это считается, что молекулы РНК. вот Если это прошла и РНК, жизнь возникла, то она может на этом заткнуться. Ну, хорошо, будут будут какие-то системы, которые очень зависят от среды, которые исчезнут вместе с этой средой, не смогут из нее выбраться. То есть жизни нужны еще инструменты, тело, а это белки уже. То есть надо как-то еще добиться того, чтобы... Это РНК обзавелось белками. Дальше. Клетка. Дальше возникли бактерии. И какие-то из них научились производить кислород. И это очень тоже сложно. Это очень хитроумный механизм на самом деле. Как-то природа до этого догадалась. Очень неочевидно. И еще всякие узкие места. Это... Например, возникновение эукариот, то есть таких клеток, из которых мы состоим. Растения состоят, грибы состоят, простейшие состоят. И вот все эти люди, биологи, с которыми я общался и разговаривал на эту тему, смотрят довольно кисло на то, что на распространенность сложной жизни. Ну, вот Александр Марков, например, считает, ну, наверное, несколько живых, какое-то количество живых планет в галактике есть, но это все планеты с примитивной жизнью. Не факт, скорее всего, что вот развитая жизнь еще в галактике где-то есть, вот такая развитая, как здесь. Вот это все, что я могу сказать про этот вопрос с чужих слов. Более того, я, пожалуй, подчеркнул бы, что никто из этих авторов не настаивает на 100%, что он на 100% прав. То есть это все вещи, оперирующие косвенными аргументами. Довольно сильными, но косвенными. То есть из сильных, но косвенных аргументов следует, что жизнь редкое явление, но опять же это аргументы только косвенные. Они не имеют никакой доказательной силы. Вот такой ответ на это. То есть из косвенных соображений вероятность возникновения жизни низкая. Но лишь из косвенных, из косвенных а не каких-то там очевидных и непререкаемых. Вот такой ответ. И хочется
0: сказать, и это хорошо, потому что все-таки хочется, чтобы ее было немножечко больше. Ну, как, не знаю, может быть, не всем, но мне бы хотелось, чтобы жизни было больше на разных планетах и галактиках. Да, Спасибо да. огромное. Да, спасибо огромное, Борис Евгеньевич, за ваши интересные ответы. Друзья, вам спасибо за вопросы. Ксюша себе заведение. Как всегда, Саша Сабир и Гоша за то, что они не появились в кадре, но все равно оставались вместе с нами и помогали проведению этому стриму. Я увер... <coughs> Простите. Уверен, что в ближайшее время мы придумаем, когда мы проведем с Борисом Евгеньевичем лекцию. Так что оставайтесь вместе с нами. И спасибо еще раз огромное.
1: Спасибо. Хорошего вечера.
0: Спасибо.